Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Där ute och välkomna till Förnyarna och hej Anna Branten. Hej Isabel McAllister. Eh, ni har nu kommit till podden där vi försöker förstå vår samtid på olika sätt utifrån alla möjliga perspektiv. Mm. Hur mår du? Ja, men alltså, jag har varit sjuk i två veckor nu mm. och mina barn har varit sjuka. Men eh, jag vet inte, det vill bara stanna hemma som alla andra och vänta mm. på bättre tider. Mm. Det är ju jävligt deppigt. Jag är inte så deppad, men... men... Jag mår ganska bra. Det känns som att det börjar dra ihop sig mot, um, mot årsslut. Eller mot mm. jul. Och uh, då börjar jag fundera i termer av så här, summeringar. Mm. Och var lite nyfiken på um, var vi befinner oss nu. Liksom, kopplat till uh, den här klimat paniken, alltså vad du och jag personligen befinner oss kopplat till mm. den här klimatpaniken som ju någonstans gjorde att vi drog igång den här podden för snart ett år sedan. Mm. Normalt sett så brukar jag ju tycka att eh, det är bättre att göra såna här summeringar efter, i augusti typ. Just det. Mm. Så här, efter att man har varit ledig kanske några veckor, man har samlat kraft istället för att vi på nyårsafton man är så här glomig med D-vitaminbrist. <laughs> och typ har ätit alldeles för mycket fett i några dagar och så vidare. Man kryper fram. Precis, <laughs> och kisar, kisar ut i, i ljuset som nästan är obefintligt. Att det, det, så att egentligen så är det inte så logiskt att göra det när det är nyår. Men, men jag tänker ändå att vi kanske skulle göra någon sån liten, liten sammanfattning helt enkelt. Mm. Hur, hur är din klimatpanik en dag som denna? Vilka, vilka känslotillstånd pendlar du emellan? Ja, alltså jag pendlar väl mellan och, jag tror jag pendlar mellan alla faktiskt. Lite uppgiven ibland, superoptimistisk ibland, men nog latent ganska arg tror jag. På något sätt att jag att jag blir irriterad över... Ja, men just nu är jag nog mest irriterad på all slags greenwashing någonstans. Eller någon slags här, dålig insikt i att, att det är vad det är och att vi måste göra någonting åt det. Utan det känns som att det är väldigt många företag och annat som liksom... Ja, men att man, man vet om att man gör något fel men man fortsätter göra det. Och så, så liksom, liksom att, jag, jag tycker det känns som att det är en hel flock som springer runt och så här, du vet så här, över öronen. <laughs> Fast jag undrar om man vet att man gör något fel. Alltså det, det, det går jag att fundera på mest hela tiden. Så här, för... Nej, men du och jag pratade om en artikel som kom i veckan här. Ja, på ledarplats i Svenska Dagbladet så pratade man om hur kapitalismen gynnar klimatet och när jag läser sådana saker så tänker jag liksom att jag tror liksom inte att folk tror att de gör fel 
alltså, eller vet att de gör fel utan jag tror att det är väldigt många som odlar någon sorts bild som säger så att, att vi kan lösa det här genom att bara göra mer av det vi redan gör. Mm. Och sen så håller folk på med liksom tusen andra saker samtidigt också ju. Alltså man, mm. man lever sina liv, man har så otroligt mycket... Alltså det är sånt eh, informationsöverflöd. Eh, mm. Alltså och informationen från alla håll blir liksom bara mer och mer komplex på något sätt. Och, och mängden information hindrar ju en på något sätt från att gå eh, på djupet. Och om, om det finns människor som man själv lyssnar på och läser, som till exempel då Svenska Dagbladet i det här fallet, som säger att ja, men, vi, vi, vi ska bara konsumera ännu mer. Det kommer lösa sig själv. Eh, mm. Eftersom marknadskrafterna eh, går ut på att göra resurserna billigare hela tiden. Och det kommer i sin tur göra att vi behöver mindre resurser. Mm. Alltså läser man den typen av saker så tänker jag att... Och sen så håller man på med livet i övrigt. Så då går man ju inte omkring och tänker att man gör fel. Mm. Jag satt in på näringslivspodd för ett par veckor sedan och gjorde en intervju. Jag var inbjuden lite som så här trend och lite för att få in ett annat perspektiv än bara de här affärsledarna från de här stora bolagen. Och då var det precis som att de skulle säga så här, men vi pratade med en annan trendtyp här om veckan och de sa att så här, hållbarhetstrenden är bla bla bla. Och jag var så här, men hörni ni är ju helt missförstått det här att det är ingen hållbarhetstrend det här är här för att stanna vi kan inte, vi kan inte hålla på att prata om det här som en trend utan vi måste ju prata om det som, som Greta säger en kris eller som någonting som är här och stanna det måste in i vårt DNA det måste in i allt det vi håller på med mm. men man vill liksom se det lite som en fluga det som var intressant där också var att Flera av de affärsledarna sa att ja, men vi tar hållbarhetsfrågan på allvar. Vi eh, jobbar med det här, men mm. vi ger ju bara det som kunderna vill ha. Och jag var så här, men är det verkligen möjligt att verkligen bara ge det som kunderna vill ha? Hur ska de kunna veta det? Det måste ju ni också ta, alltså gå med fanan och bära den på något sätt. Eh, tillsammans mm. med kunderna och så vidare. Att se att det här är... Och det tycker jag ändå att man ser vissa företag som mm. gör, försöker ta den där fanan och ser till att det här är allas problem och vi måste göra något vad det nu än är. Och jag läste en väldigt intressant konsumtionsrapport från mm. Centrum för konsumtionsvanor och sådär ifrån. Jag mm. kan lägga upp den sen för den var jättespännande att läsa. Men där står också bland annat att folk som köper mycket second hand kläder köper också mycket mer nytt. Eftersom mm. det är på något sätt... Man är inne alltså, i köp. köp jag är inne i köp men också om man köper sig fri. Det kompenserar. Men jag köper ju så mycket second hand så jag kan köpa lite nytt nu. Mm, just det. Och det var ju jag tror det är Malcolm Gladwell som också hade något avsnitt om det där. Om att det var flera som blev så här mer vardagsrasister efter att de hade röstat på Obama. För att det mm. var så här, jag är ett kvitto ja. på att jag inte är rasist. Ja, <laughs> för jag har faktiskt röstat för en svart president. Och då blev man mm. liksom mer, då, kunde man, då släppte man på det någon annanstans. Så att det där är ju också intressant. Ju. Ja. Precis. Och sen, och sen återigen då, vem, vem i kedjan tar ansvar 
Mm. Alltså för att alla kan ju skylla på alla idag. Alltså konsumenten mm. som, som köper kan ju skylla på att det ligger ju grejer där. Mm. Alltså det ligger ju grejer och, och det gör väl inget om jag köper för att de, de är ju redan producerade så att säga. Så de kan ju lika gärna, kan lika gärna köpa den där grejen. Så de som levererar säger att det finns ju kunder som vill ha det jag köper. Mm. <laughs> och sen så finns sådana som Amazon i mitten. Som de har väl inga ansvar heller. För det finns ju, de bara kopplar ihop en massa som vill säljas med människor som vill köpa saker. Mm. Så då tar ju ingen ansvar i den kedjan. Mm. Men okej, okay, så att eh, tillbaka till ditt sinnestillstånd. Du säger att du är arg, sa du det? Ja, men alltså någonstans. Det är väl en förtvivlan också. Mm. Arg och förtvivlad. Och själv då? Var är du någonstans? Jag tänker mycket på döden. Mm. Alltså... Det låter inte så muntert. <laughs> Fast på något märkligt sätt så är det det. Mm. Nej, men, nej, men det har hänt någonting med mig de senaste så här, två, tre åren. Jag tror inte bara det är åldern. Liksom. Det är också att jag har varit allvarligt sjuk. Det är för sig länge sedan nu. Men liksom, tidigare i livet så har jag mer tagit mig an det som att det är ett buffébord typ. Alltså jag har, jag har sett på livet som en person som inte har ätit på två dagar som kommer in på en skaljersfrossa typ eller något sånt där. Alltså jag ser någonting som verkar jättehärligt och så kastar jag mig in i det och så, så här, hungrigt med alla sinnen. Och sen mm. så kommer någon ny grej och sen så gör jag det. Och sen så kommer en tredje grej och så gör jag det. Jag har varit lite, om jag tittar tillbaka så kanske jag har varit nyckfull på ett sätt även om jag ju själv har haft någon sorts inre kompass hela tiden som har sagt att att jag så här, jag, vill, jag vill ju tillfredsställa min nyfikenhet och jag har någon, haft någon tanke om att livet går ut på att ständigt utvecklas och lära sig nya saker och nya vinklar på grejer liksom. mm. men efter att alla de här sakerna sammanfaller då, att jag, att jag var sjuk, att jag började lära mig mer om klimatkrisen, att pandemin kom och så vidare. Så har det liksom fört mig till någon sorts tillstånd där jag liksom tycker att jag befinner mig ganska ofta i som, som man kan befinna sig i när, när någon dör du vet, och allt stannar upp för en liten stund. Mm. Där man så här plötsligt inser kanske vad som är viktigt. Man gör ju så mm. när något så här verkligen kastar om kullen. Sortera saker i rätt ordning på något sätt och fundera mycket över vad, vad man vill faktiskt vill lägga sin tid på. Jag, jag håller på med någon så här lågintensiv dödsstädning. Mm. <laughs> alltså det är inte så att jag för bereder mig på dö eller så är det ser precis det det är fast jag vet inte när det kommer att hända men vad det innebär är liksom att jag jag har en större närvaro mm. och en större så här, uppskattning av livets små saker mm. och kanske att jag också faktiskt kanaliserar eh, min kraft liksom mot de punkter där jag känner att jag kan påverka bäst. Och det kanske är tiden som har gett mig det också. Liksom, mm. att 
att det är mycket tid som man inte sitter i bilen på väg till jobbet nu eller gör onödiga saker utan ja, men det finns tid för eftertanke och det finns tid att, att liksom hålla på. Så att det, det är någon sorts dödsstädning av, mm. av livet. Uh... Men känner du att den gör dig mer levande? Ja, mm. det gör ju det. Att vara i kontakt med de här känslorna, alltså det, är ju, det är ju fruktansvärt också såklart. Alltså så här att, att på riktigt fundera över att liksom, livet och, och samhället eller så som man känner det inte kommer att finnas kvar längre på något sätt. Eller att fundera över att den, de man har omkring sig, liksom, att man, man inte skulle få ha, ha dem där. Då går jag ju in i såna här tankar som handlar om att det är dags att kanske säga det man vill säga men aldrig har fått sagt. Alltså mm. få ur sig det man behöver få ur sig. För att om, om det tar slut så vill jag inte ha saker osagda. Liksom. Sen är Nej. inte det så himla lätt att bara formulera och få ur sig när man har kanske långa, långa relationer som är uppbyggda på ett visst sätt. Så känner man att det finns saker som behöver bli sagda. Det är inget man bara lyfter luren och gör. Men ja, det är i alla fall sånt jag går och funderar mycket över. Och, och det är också någon sorts, alltså det är ju samma sak egentligen. Alltså att, att titta på sina, alltså att känna, känna in sina relationer på samma sätt som mm. man känner in vad man faktiskt lägger sin tid på på jobbet. Att det, det håller jag på med mycket. Och det hänger ju då ihop med i allra högsta grad med klimatpaniken också. För ska man mm. på riktigt så här omvärdera hur man själv lever? Alltså jag är väl verkligen ingen exemplarisk medborgare utifrån ett klimatperspektiv. Alltså jag på vissa sätt kanske är det men på andra sätt är jag inte det alls. Så det är så här, ja, men det är ju starka mönster man har som kanske också skulle behöva förändras. Och så så det, ja, det är en ständigt pågående process av det stora livet och det lilla livet på något sätt. Mm. Jag tycker ändå att det är fascinerande där att man döden är närmare så att man känner sig mer levande. Mm. Mm. Men jag tänker också för min del så det här med relationer och det så känner jag nog att om man har bra relationer som man verkligen uppskattar och vårdar så känns det inte som man behöver ha få allt det där sagt. För att det, jag hoppas att det är på något sätt... Det lever i de stunderna man har eller att man får ta, ta sig tid och mm. alltså, pytsa ut det på något sätt mm. men det är just det där ja, men <clears throat> levande och tänka på döden ja, det, det var ju en grej som var så slående på Bali för att det var så kaotiskt och så mycket mer närvarande där mm. alltså att det, man såg begravningstågen man, <clears throat> de byggde ju som torn som de eldade upp folk Oj. Mm. Så man åkte ju förbi både när folk, man såg ju inte kroppar som brann men man såg ju högen med kroppar som man precis hade bunnit eller höll på eller så vidare. Mm. Alltså om man såg när de håller på att bygga de här tornen som de sen gick i processioner med så att man visste så här, nu är någon dött så satt de liksom mm. utanför när var de här ceremonierna. Och sen var det också så här elledningar. Man såg ju motorcykel och lyckor precis hela tiden. Alltså så här, det var ormar, det fanns en massa... Alltså det var ju farligare. Och så, så inte lika bra sjukvård och så. Så att mm. det kändes liksom som att det var mycket mer närvarande. Också för att jag inte kunde kontrollera 
omgivningen. Eftersom det var inte min omgivning. Alltså den jag har vuxit upp med. Så att saker som man kanske inte tyckte så här. trafiken är superfarlig. Men den kanske inte var så farlig. För att jag kunde inte rytmen av den. Mm. På samma sätt som jag kan här hemma. Liksom. Så att det var kanske mm. det också. Men just att den, att den kändes farligare gjorde också att jag kände mig mer levande. Alltså, mm. Vilket är ju ganska spännande, den tycker jag. Mm. Och det gör med oss som har tagit bort alla de dagliga farligheterna. Det är ju bra mm. liksom, med alla våra regler och regulations, men typ att barn inte får cykla längre. Alltså så här. Eller man blir orolig i mm. en lekplats när det inte är... Ja märkt med vissa märkningar för att man kan göra sig illa medan det. det är ganska sällan tror jag som barn faktiskt gör sig illa på lekplatser. Mm. Um, och man också lär sig av det ju. Alltså och så vidare och så vidare. Mm. Men jag tänker att man inte tar döden så nära för att man vill inte riktigt läsa om alla de här klimatbekymren. Man, vill inte, man tar inte till sig det. Då känner man inte riktigt att den är så nära. Alltså problemet igen tror jag att miljö och klimatet är så stort. Mm. Um, och man måste vara ganska nykter i det. Sin egen delaktighet ju och sin egen sårbarhet kanske. Men så kanske det man behöver egentligen. Alltså som vi sa här tidigt i dagens samtal. Att man har, man har alldeles för mycket i livet som håller en ockuperad liksom, och upptagen och... Man har mm. en massa, massa skit som fyller bandbredden i huvudet. Och det är ju först när de sakerna försvinner. Eller man kommer i kontakt med liksom det här som är, är på riktigt mm. mänskligt och nödvändigt. Liksom. Det är väl också någon sorts... Ja, men som vi också har pratat om så här, polarisering och, och debatter och så vidare. Att man hamnar i liksom teoretiska resonemang om olika saker. Alltså som ja, men jag hamnar i någon tråd som handlar just om så här, utförsäljningen av skolan. Och så var det en massa människor som diskuterade då. Det tydligt två linjer där man då argumenterar för sin sak med att genom att prata om hur dåligt det andra alternativet är. Och där är det ingen som, som pratar om så här, ja ah, vad vill vi att våra barn ska ha med sig in i framtiden? Alltså att det är egentligen dit man måste, alltså man måste skala bort alla så här, ja men jag läste att den engelska skolan de hade delat ut så här mycket i vinst och det är ju ett helvete. Ja men å andra sidan så är det så här, ja men bort med de lagren, bort med liksom alla de här sakerna, om... Om ni som, som står här och bråkar. Och till slut så hamnar det ju alltid liksom i, i person på hopp också. Liksom. Om man ska hålla bort alla de här lagren. Ja, men då är ni kanske två människor som är oroliga föräldrar. Som vill ge mm. era barn det bästa. Mm. Ja, men hur hur liksom kan ni möta stå i det samtalet? Hur kan ni prata om att jag älskar min son. Och jag vill att han ska ha med sig en trygg barndom och massor med kunskap och en känsla av att han förstår världen och kan, kan hitta sin plats i den och så vidare. 
ja men vad, vad bra, det är vi överens om det. Och sen liksom, ja, det är det som är det centrala. Då kanske man kan mm. börja prata om nya saker utifrån det liksom. Mm. Så att ja, men mängden har ju information hindrar ja. en från att gå på djupet då skulle mm. jag säga. Och det, och det hänger ju också ihop med det här med, med konst som vi var lite inne på för ett par avsnitt sen. Liksom det här med även den här frågan om huruvida konsten är död och så. Och så att eh, om man fyller sig med en massa, massa, massa grejer bara för att det är där. Eh, då, då kan man ju kanske inte heller gå på djupet och verkligen bli berörd av någonting för att det är så mycket liksom av, det är så mycket man är i någon sorts bara värld av massa, massa grejer som bara pågår mm. alltså man tog bort allt kulturutbud liksom och, och man plötsligt var så här asket i sitt kulturintag då skulle man ju liksom efter ett tag kunna stå framför vilken tavla som helst eller vilket musikstycke som helst och uppskatta det och kunna gå på djupet i det på något mm. sätt, för det var det enda man hade. Mm. Så det är ju någonting där. Ja, när man inte har några referensramar heller. Har du sett det klippet? Youtube, eller jag bara... Det finns ett klipp om ett par ganska unga killar som lyssnar, som blev så här viralt för typ någon månad sedan. Nej. De lyssnar på Phil Collins- och det känns som att det är två... Är det det här barn lyssnar på olika låtar? Det finns en sån... nej, men det, nej, det är två det är två killar som verkar kunna ganska mycket om musik. Mm. Men det känns som att de kommer från en helt annan genre. Typ så här hiphop eller någonting. Alltså så att de mm. aldrig har lyssnat på Phil Collins. Mm. Men det känns ändå som att de kan lite om musik. Men de är bara så här superglada och bara så här lyssnar. Det som jag tyckte var så... Det var liksom lite att de så här verkligen lyssnade. Alltså, mm. Det var inte så här, nu ska vi visa sätta betyg på det här och vi är lite coola. Utan de bara gick igång och lyssnade på Phil Collins och bara blev helt överväldigade. Och bara, Vad fan är det här för något? Det är fantastiskt. Och så är de typ 14 eller något sånt där. Du vet, det, är så här, det är så härligt som man bara så här, lite den mm. kommer från någon helt annan stans och bara öppnar sinnet liksom. Och mm. har finns på tejp. Jag kan lägga upp den där på Instagram sen. Jag kan skicka ja, den till dig också. Det vill jag säga. Men det finns en, jag har börjat kolla men jag har faktiskt inte hunnit se klart. Jag blev tipsad av en mycket bra herre som heter Jonas Fleckerud som också jobbar mycket med omställning och sånt. Av någonting som heter The Overview-effekt. Mm. Um, och då har de intervjuat en massa så astronauter och folk som har varit ute på olika rymd. Jag tror att det finns olika... Du vet, någon har varit ute i rymden för att de har varit utanför någon slags eh, rymdkapsel. Jag vet inte vad allt sånt där heter, rymdraket. Mm. <laughs> Vissa anses ju bara ha varit, alltså så här, de har varit i rymden men de har bara flygit runt jorden. Förstår du, då är de inte lika mm. fina som sådana. Så, mm. Ja. Mm. Mm. så en massa olika nivåer av det där. Men de pratar, de pratar intervjuar de med någon som har varit med redan så här, åkt upp 69-70 eller något sånt där. där. Um, och då var ju hela fokusen på att komma till månen. Men det de inte tänkte på när de väl var där det var att de fick se jorden Just på ett det. annat sätt. Mm. Så de pratar om jorden men hur den uppfattas från rymden. Och mm. ett sammanhang. Till exempel mm. att man, man åker över jorden så ser man det tunna, tunna, tunna hinderna av atmosfären. Så här, och hur, mm. hur, hur bräcklig den är. Och hur stor och fin och vacker jorden är samtidigt som när man ser hur skör den är. 
Man kan mm. åka över och se hur det liksom är skövlat och man kan se så här floder och man kan se miljöförstöringar och sånt. Så man får ett helt annat ett perspektiv helt enkelt. Mm. Och det här perspektivet pratar de om. Vilket är pretty amazing. Och det är väl lite det igen som jag tror att vi kanske saknar. Alltså så här att man, som du sa, så det är inte riktigt förrän man hamnar i man blir sjuk eller någon nära en dör eller så. Så man börjar få perspektiv på vad livet egentligen är. Mm. Um, så perspektiven är viktiga. Men jag tänker också att jag har hört jätte, jätte, jätte många människor som har igen, det känns ju så hemskt att säga. Alltså så här, för att det är ju ingen som, jag tror också man måste särskilja på det, det är ingen som liksom önskar livet av någon annan. Jag tycker det är såklart jättehemskt med alla de som har dött. Men men har man kommit lindrigt undan så tycker jag att jag märker så många människor som pratar om livskvalitet på ett helt annat sätt mm. nu under pandemin. Och även sådana som har förlorat jobbet har det mycket mer knapert än innan och så vidare och så vidare. Så jag ska inte bara säga att det är så här, ja, det är mm. ett höginkomsttagare som plötsligt får jobba hemma och känner att de slipper att pendla utan så här... Mm. Men det kanske är väl några slags inkomsttagare ändå som känner att de inte sitter med kniven på strupen när de har förlorat jobbet. Det måste man väl fortfarande säga. Men ändå. Och det tycker jag ska bli spännande att se i förlängningen. Liksom. Ja, Hur men kommer verkligen. vi jobba? För jag, precis. För jag tänker det är ju säkert ingen slump att, att jag går omkring i, i det här. Liksom. Det gör ju säkert väldigt många mm. på grund av att det ser ut så som det gör. Men det är en viktig mm. poäng det där tänker jag också med höginkomsttagare för att det är det är ju väldigt många och som ju inte ens har liksom men som, inte, alltså som, som inte kan stanna hemma ens. Alltså som måste Nej. jobba där för att man har ett jobb där man tvingas vara, vara ute och man tvingas mö- fortsätta möta människor och så vidare. Mm. Ja, där man tvingas leverera mat hem till de som, som jobbar hemma till exempel. Mm. Verkligen. Men å andra sidan eftersom det är, eftersom det är medelklassen och, och överklassen som på något sätt står för den absoluta majoriteten av, eh, av utsläppen så kanske det är någonstans bra att den kategorin människor faktiskt reflekterar över vad det är man håller på med. Mm. Um. Jo men jag tänker också att om man är höginst eller liksom övermedelklass inkomsttagare eller så vidare så är det ju också... Då är man ju också den gruppen som shoppar, reser, alltså som gör kanske mest miljöpåverkan. Som ja, men precis. Det är vissa trender som, ja, alltså går för, alltså som har ett ansvar. Så visst att det är en grupp eller flera grupper så. Men, eller flera grupper, alltså jag menar, det är ändå en ganska stor massa som man inte heller får underskatta. Och mm. bara avfärda med att det är någon annan, alltså. Mm. Um, för det tycker jag också det är en annat avsnitt tycker jag prata mer ingående om klass mm. och Sverige och vem som räknar sig till det för att jag upplever ganska mycket att det blir som nu att visa lite såklart är det inte alla människor och så vidare men jag skulle vilja djupdyka ner lite siffror av vad folk tjänar och vad vi har uh, och sätta det också i perspektiv um, mm. För igen, det finns otroligt många människor som kämpar men det finns också, det är ganska svårt att inse sin, alltså vi har aldrig pratat klass hemma i min familj när jag växte upp och så vidare. Så det är ganska svårt att inse vad man tillhör och vad man 
hur det har förändrats och hur mycket mer pengar som hushållen har faktiskt fått liksom, de senaste tio åren och så vidare, mm. alltså i genomsnitt. Ja, och, att man också... Och, förlåt, säg. Nej, säg du. Nej, men jag tänkte på det här citatet också som... Det tvistas om huruvida John Steinbeck har sagt det, men typ att... Men varför inte amerikaner, det handlar om varför inte amerikaner någonsin kan bli kommunister. Det är för att, eller liksom ens socialister. Det är för att alla betraktar sig själva som miljonärer som bara är liksom tillfälligt missförstådda. Mm. <laughs> Och det är också intressant att, att man, liksom den, den gamla arbetarklassen på något sätt. Inte, inte vill identifiera sig som arbetarklass eh, eftersom det är inte alltså man, man, ja, det, det är ingen identifikation man av olika anledningar vill ha mm. så därför så har man liksom omdefinierat kanske begreppet klass för sig själv och det är kanske också mm. något man behöver ta hänsyn till när man pratar klass Ja, och arbetarklass känns inte heller som att det är, kan vi säga det idag? Alltså med alla som gör tjänster och grejer. Nej, alltså men det sjuka är ju också att det, alltså hela det här liksom att, man, att man ska kalla alla för... Alltså Fodora till exempel, då, som vi har pratat om tidigare, som då eh, levererar maten till alla som beställer hem mat. Där de som är... De som cyklar omkring är liksom svårt underbetalda men måste göra det ändå för att de har inget annat att göra. Där, där kallas ju de av sina arbetsgivare för entreprenörer. För de är ju inte heller anställda liksom med, med kollektivavtal och sådana saker. De har ingen, ingen minimilön och så vidare. Utan de måste starta egna, små, små, egna, egna, egna små lådor eftersom de får dåra själva då, eller den här typen av bolag inte vill ta risken att anställa. Mm. Och, och då föder man dem med en bild av att de är entreprenörer alltså precis som att om du bara jobbar stenhårt så kommer du kunna du vet, leverera ännu mer och få ännu mer drick som du är ännu trevligare eller de här som samlar ihop eh, såna här el, el vad heter de, elcyklar vad heter de i Stockholm, de som ligger överallt på gatorna ja alltså um, sparkcyklar typ, alltså sådana här Jag, Ja, men de som samlar ihop de här cyklarna som ligger ja. över hela stan. De är ju inte heller eh, anställda utan då handlar det ju om att du ska liksom, samla ihop så många cyklar som möjligt och köra dem från ena till andra stället. Och liksom, helt, helt hysteriskt arbetstempo och, och märkliga arbetsvillkor. Eh, men de upplever ju också på något sätt att de inte har något annat val än att utföra de här jobben samtidigt som deras arbetsgivare liksom, hejar på med någon sorts sån kapitalistisk syn på det hela, att du är din mm. egen lyckas smed liksom, det handlar om dig själv om du kan samla ihop så många cyklar som möjligt så att du kan ge dina barn mat liksom mm. jag läste också det är ju massor av de där företagen som inte går med vinst heller ju Ja, alltså ja, att, men, det är, ja, att det är en, att det är en så här, man har kommit på Fodora och Uber och alla så har gått in riskkapitalister och så de första som har investerat och liksom byggt upp hypen, de har tjänat mm. jättemycket pengar men nu sitter ju många kvar också i de där bolagen som bara blöder och det mm. går inte runt och så vidare alltså, Nej, det finns precis. ju en massa sådana tecken också som är ju helt Men det sjukaste ja. jag såg här i, i morse, det var ju att Amazon de har, de har startat någon sorts um, Härberg för anställda som är hemlösa. Mm. Men hur sjukt är inte det? Jo. 
Alltså... Nej, men då är vi nere på slaveri typ igen. Alltså, ja, men, ja men precis. Men alla de här ja. grejerna, man får ju liksom någonstans hoppas att, alltså, att det måste vara något så här kapitalismens endgame. Alltså, mm. no, alltså jag, jag är den första att säga att det finns massor med positiva saker i kapitalismen också. Alltså det finns en massa saker som vi har kommit på i hur vi organiserar oss och hur vi tänker och hur vi mäter och hur vi gör olika saker. Det är, det är liksom, men, men det här är ju liksom eh, det måste ju finnas gränser någonstans. Alltså nå, mm. någonstans måste ju det här ta slut för att det, det är helt sinnessjukt faktiskt. Mm. Det är helt sjukt. Alltså jag såg någon sån här Alltså att det är, nu har jag inga siffror, jag har inte heter någon källa på det här, men jag tyckte det var intressant. Så jag kanske inte ska sprida det här nu, men nu gör jag det ändå. Men typ att statistiskt sett så är, har du större chans att du kommer bli flykting än att du kommer bli miljonär. Mm. Um, vilket mm. var ju lite intressant. Ja, men det låter väl logiskt, ja. tänker jag. Så att det är jämsa vad man tror, liksom. Uh, mm. Ja. Ja, men alltså, om vi ska sammanfatta på något sätt här så tänker jag ju någonstans också att alltså, det är ju en gammal sån sanning om kreativitet också att det är ur begränsningar som lösningar kommer. Mm. Så som kopplat till det också med allt så här, all den här massan av information vi har och alla, alla, alla prylar vi har och alla, hur komplext allting är. Alltså ur det är det svårt att hitta bra lösningar om man inte på något sätt sätter sig själv på mental diet och gör det ihop med fler liksom. mm. uh, för att förstå tänker jag att de här riktigt nya nya lösningarna kommer jag tycker också det är intressant idé Esa, vad är det vi egentligen behöver alltså så här om det gäller prylar och sånt vad mm. är man det tror jag också har liksom diskuterats lite som typ som man ser tiggare utanför Ica som har mobiltelefon. Så är det typ så här. Mm. De har ju mobiltelefon, då har de pengar så här. Ja, men mm. vad ska ingå i hur mycket vi... Men också om vi pratar klass och så vidare. Så här, vad, är, vad behöver egentligen en människa? Mer om man skulle se det mer filosofiskt. Så här. Mm. Vad behöver vi egentligen för att... Ha ett bra liv. Alltså så här, mm. i bilväg till exempel. Alltså så här, mm. Den är också ganska spännande. Just vi hade något tidigt avsnitt om Maslows behovstrappar. Jag tror just vi pratade det. lite om det. Ja. Men det är väldigt, um, det är väldigt spännande. Det är ja. tål att komma på igen nu när man pratar om... Alltså så här, jag vet inte hur många jag har sett på Facebook nu som bara... Jag vet inte vad jag ska köpa till mina barn. De har allt. Ge mig förslag. Mm. Alltså så här, man, man hittar liksom på julklappar. Mm. Alltså så här, för att det finns inte det här, den önskedrömmen som fanns när vi själva var barn. Jag vet inte, man fick hem den här liksom leksakskatalogen som man satt och kryssade i. Mm. Det är som att barnen har allting nu. Mm. Ja, det är så billigt, det. Det, är liksom, det finns allting. Eller så nöjer mm. man sig med en telefon och ett nytt spel. Liksom. Så här, men då ska mm. man hitta på julklappar för att man mm. vill ändå fylla upp den där kvoten på något sätt. Mm. Vilket är ju lite bizarrt kan jag tycka. Mm. Vad önskar ja. du dig? Ja, men pff, ingenting faktiskt. Nej. Du har Eller, också tillräckligt. Så här, jag, ja, men jag har verkligen tillräckligt. Så jag känner så här, sen finns det ju någonstans i mig som önskade att jag hade hur mycket pengar som helst och inga, inga values. Alltså så här, inga värderingar alls. Och bara så här, ja då ska jag köpa ett örhänge. Jag skulle göra du det här. Du önskar det? 
Nej, men alltså att jag önskade ibland alltså du vet att världen var så att vi bara kunde fortsätta. Att vi bara kunde liksom. det, ja. Mm. ja. men nu är det ju inte så. Då, då går jag tillbaka till det igen. Så vad behöver jag, vad inte, vad har jag för någonting? Men jag har det mesta. Mm. Har du något speciellt som du önskar det? Förutom alltså jag önskar mig ba- <laughs> precis. <laughs> världsfred. Nej, men senaste åren jag har i princip bara önskat mig böcker. Det är det enda, mm. jag, det enda jag önskar mig. Mm. Så, så är det i år också. Det är ganska mm. roligt. Min kära far, han läser också väldigt mycket. Och det här året har vi läst samma böcker. Och vi önskar mm. oss samma böcker. Så att nu har vi börjat jobba cirkulärt. Ja, så att jag bra. gav honom till fars dag så fick han två böcker av mig. Och det är samma böcker som jag önskar mig. Vad är det för böcker då? Så vi får några tips. Eh, eh, men, eh, jag gav honom F, eh, Katarina Frostensons senaste. Mm. Eh, och sen så eh, hade jag gett honom, eller jag kanske inte hade gett honom den, han kanske hade den själv, eh, Renegater av Claes Östergren. Mm. För att jag hörde dem prata om det i den ypperliga podden Mellan raderna som pratade mm. om litteratur. Så då ville jag läsa den. Eh, och så, så... Med Peppa Öhman och eh, Karin Gide. Mm. Exakt. Så då, då kom, kom de tillbaka, eller F kom i alla fall garanterat tillbaka. Jag tror att det är samma exemplar som jag gav honom. Och så, så, så håller vi på nu, tänker jag. Att, eh, att jag har olika böcker som han vill läsa och han har ola, olika som jag vill läsa. Så mm. kan vi hålla på så några födelsedagar och farsdagar och julaftnar. Det låter vara toppen. Ja, faktiskt. Mm. Jo, Men jag ska önskar vi... mig en bok också. Ja. Vi kan avsl- ja, den mm. heter Low Tech. Mm-hmm. Av en kvinna från New Zealand tror jag. Men som är uppvuxen i Indien. Hon har skrivit en bok där hon har undersökt olika urinvånare. Och hur de jobbar eh, och lever i samklang med naturen. Och så t- säger hon, alltså andemeningen i boken är lite typ så här. Ja, vi har skitit i alla de här urinvånarna och tittar på dem som primitiva. Men de kan faktiskt, de lever i symbios med naturen. Eh, I den här boken så visar de upp exempel på typ hur så här man har lyckats få träd att växa så att det blir som en bro över en bäck typ någonstans eller så här. Mm. tänker på när jag bodde på Bali när de under flera hundra års tid har ju gjort massa kanaler för att vattna alla risfält och sådär som också är samklang med naturen mm. um, så hon har liksom hon visar upp olika sådana spår om hur man har gjort det runt om i världen i flera hundra år och sen bygger de på det med teknik. Så vad kan vi lära oss från dem? Så vi använder modern teknik men använder de här gamla synsätten mm. med samklackning. Mm. Och sen kan vi kanske bygga en ny värld som är amazing. Det tycker jag verkar superspännande. Så att, jag ska för övrigt ge mig på, på tal om det, ge mig på träd här i jul. För att du rekommenderade mm. en bok som heter The Overstory som jag har, ja. inte har läst än men beställt. Och sen så har jag beställt ytterligare en bok som handlar om trädens hemliga mm. liv. Så jag tänkte att jag det, skulle jag lära mig allt om, ja. om träd. Hej gud, den, du har, you're in for a treat, The Overstory. Alltså den är, den är kämpig första hundra sidorna. Alltså. Men sen, alltså, pff, det är bland mm. det bästa jag läst. Så häftigt. Ja, jag kan inte titta på träd på samma sätt som jag har läst den där boken. Nej, det ska jag, jag ska ligga i badet. Och men den är inte lätt. Alltså. Den. Den, jag läser bara på engelska. Och man får, den finns inte på svenska än. Och man får verkligen Nej. slå upp och koncentrera sig. Och, för det är som fakta insprängt i den här men det kan ju vara historierna. Liksom. Jobba ja. Lite. ja, men bra då. 
Då har vi ett avsnitt kvar innan jul och det är vårt eh, frågeavsnitt. Det har börjat komma in en del eh, jättespännande frågor faktiskt. Verkligen. Ehm, ja. så att, Men är, det, är det fler av er som har funderingar kring saker ni vill att vi fördjupar oss i eller saker som vi inte alls har pratat om? Vaccinmotstånd fick jag in en fråga här i morse. Det har vi inte pratat det är spännande. om. Nej, det har vi inte. Så, men jag kan inte lova att vi kommer att prata om just det nästa avsnitt heller. Men det är i alla fall ett avsnitt kvar innan jul. Och det kommer om en vecka. Och sen tänkte vi ta lite jullov. Ja, och apropå det vill jag då också påminna att ni får jättegärna prenumerera på podden. För då kommer ni också veta när vi är tillbaka där i januari utan att man behöver leta upp det eller tappa bort oss. Precis. Det skulle vi uppskatta för hur mycket stöd vi ändå får så ja, är det lättare att göra podden helt enkelt. Exakt. Mm. Men det tack så mycket för idag. För idag. Ja, och alla ni själv. som har lyssnat. Ja, yes. Okej. Okay. Ha det fint. Hej då. Hej då. Will you